0: Ganz schlechte Nachricht für dich. Niemand interessiert sich für dein Produkt. Das ist einfach so. Was wir damit meinen und wo der Unterschied zwischen Produkt- und Leistungssystem ist, klären wir nach dem Intro.
1: Sascha, niemand interessiert sich für dein Produkt ich und alle schon, schalten ab. Ich muss das Lachen verkneifen beim Einstiegsatz. Oh Mann, ich hasse meine Fröhlichkeit. Ähm, ich auch. Ja, das Danke. Aber an dieser Stelle gut. So, zurück zum Thema. Niemand interessiert sich für dein Produkt. Naja, ja, weil der Fokus da, oder das Thema darin liegt, niemand kennt dein Produkt. Ne? Also es kann sich ja schlussendlich auch niemand interessieren, weil am Ende des Tages du bringst ein Produkt auf den Markt, dein Markt ist Boom, dein Produkt ist Boom, aber am Ende des Tages geht es ja auch gar nicht so primär um dein Produkt. Es hängt viel mehr dahinter. Das Thema ist ja ganz oft, du steigst in ein
0: Unternehmen ein äh, und kriegst mal die Produktschulungen. Hm. Welche Produkte haben wir, wie sieht Sortiment aus, wie sind die Leistungsdaten ja. von den jeweiligen Maschinen und ja. so weiter. Das heißt, du wirst darauf geschult und getrimmt, logischerweise, weil du musst ja die Details kennen. Jetzt läufst du ja. los und erzählst die Details.
1: Klassisch, du kriegst eine, du kriegst jetzt ein Maschinenbau, du kriegst schon technische Schulung, was können die Produkte, für genau. was sind sie geeignet ähm, und, und für, ich sag mal, vielleicht noch für welche Anwendung, so that's it. Da kommt, äh, ich durfte in
0: meinem früheren Leben ja auch Führungskraft im Konzern sein hm. ähm, und ich, ich kann mich immer noch an, an eine Trainerin dort erinnern, wo wir so die ganzen Führungsschulungen gemacht haben und ähm, eine Grundaussage von ihr war immer, Fachwissen hat man zu haben, meine Damen und Herren, weil immer so die Frage war, ja, ich bin in der Rolle der Führungskraft, ich soll führen. Ja. Da heißt es, wenn ich führen kann, ist es ja wurscht, ob ich Fachlichkeit habe oder nicht. Ja. Und das Allergleiche ist beim Thema Vertrieb. Fachlichkeit habe ich zu haben. Ich muss die Maschine kennen. Ich muss auch die Fragen beantworten können. Ja. Die Frage ist jetzt nur, wenn ich jedes Detail dieses Produkts kenne und loslaufe und die ganzen Details dieses Produkts erzähle, komme ich jetzt weiter, ja oder nein? Und wir haben ja auch schon mal über problem solution ja. gesprochen, ähm, über... Wie, wie denke ich über das Geschäftsmodell äh, meines Gegenübers nach? Und da gilt ganz klar die Aussage, niemand interessiert sich für dein Produkt, ja. solange du auf den Details hängen bleibst und dein Gegenüber den Nutzen nicht verstanden hat. Einzige Aussage, du bringst heute einen Porsche, der doppelt so viel PS hat wie der neueste Ferrari oder sonst irgendwas. Dann reicht es zu sagen,
1: guck mal hier, weil dann jeder ja. versteht, oh, das ist doppelt so gut. Aber dann würde die Aussage dazu passen, Niemand so. kennt dein Produkt, weil ne, so, das und, hat eine Gewichtung. Und jetzt denk
0: an Porsche, die ja. kommen nicht über die Daten. Du siehst auf keinem mhm. Poster oder sonst irgendwas. Guck mal hier, siehst du die
1: ganzen Daten, die vermitteln ja auch was ganz anderes. Das finde das find ich ganz witzig. D dazu vielleicht einfach eine ganze kurze Anekdote, weil ich glaube, das passt ganz gut zu dem, was du sagen, was, was du wahrscheinlich erzählen willst auch. Ähm, ich kenne jemanden, der hat, also ich habe selber keinen oder noch nicht, weiß ich <lacht> nicht, vielleicht entwickelt es sich noch. Ich habe einen kleinen. Aber ich, das <lacht> aus Lego. ich habe <lacht> hab keinen. Aber ich kenne ein, zwei Leute, die haben einen Porsche. Und einer hat mir mal erzählt, erzählt, wie das denn ist, wenn du dort zum, ähm, zum Verkäufer gehst. Der spricht nicht mit dir, ah, wie viel Leistung musst du haben und was für eine Ausstattung, sondern der kommt daher, guckt dich an, geht mit dir ans Fahrzeug, was haben sie sich denn so vorgestellt und dann sagt er das Sachen wie so, ah, sie sehen schon ein bisschen aus wie der Typ für das Auto und ich habe so das Gefühl, ähm, das passt super zu ihnen, ich glaube, die Farbe wird ihnen gut stehen und der kommt so ein bisschen und taucht in deine Welt ein. So der, der versucht dir im Prinzip das Produkt gar nicht, darüber zu verkaufen so hätte der hat 600 PS beispielsweise sondern mit der Farbe sehen sie doch viel geil aus wenn sie dann das Fenster runterlassen ein bisschen Musik anhaben wie die Leute gucken werden so der verkauft den gefühl die
0: kommen über das leistungssystem und sind absolut in der obersten ebene ja. beim thema emotionales erlebnis kundenerlebnis ja. so kriegst du natürlich mit einem Porsche oder in einem einfach, Apple Store oder klar. sonst irgendwas super einfach hin ja. und dann bist du nicht mehr an dem Punkt Apple Store ist für mich Amazon so ein Beispiel, <lacht> da gehst du rein, da fühlst du dich nicht mehr wie in einem normalen Elektronikmarkt, wo alles Nein. irgendwo vollgestopft ist und dann stehst du auch nicht da und denkst, wie schnell ist der Prozessor von dem neuen MacBook im Vergleich zu dem, der jetzt in dem Prospekt drin ist, der mir am Wochenende ja. ins Haus geflattert ist. So, jetzt ist es vielleicht schwer zu erreichen beim Thema Maschinenbau, aber ja. jetzt nehmen wir es einmal auseinander, ja, vor allem gerne. von der Grundaussage, niemand interessiert sich für dein Produkt. So, ähm, jetzt denken wir erstmal innen gerichtet, nur an mein eigenes Maschinenbauunternehmen. Ja. Da habe ich ein Kernprodukt. So mhm. meine wichtigste Maschine. Das ist so die Nivea-Dose meiner, meiner äh, Maschine neben all anderen, die ich auch noch habe. Ja. So Drumherum habe ich ein Sortiment. Ich habe verschiedene Maschinen.
1: Mhm.
0: Und in der Regel aller Fälle gibt es dann noch gewisse Dienstleistungen da drumherum. Ich liefere das meinem Kunden. Ich schließe es an. Ja, Im Betriebnahme Betrieb sicherstellen. Genau, so. So. Und du sagst schon, ja, Montage, genau. Genau, liefern alle. Alle haben absolut. eine Maschine, alle haben ein Sortiment, alle haben einen gewissen Service. Ja. Das ist das Gleiche, wenn ich als Privat meine Waschmaschine kaufe. Also jeder liefert mir's. Das ist so. So, und solange ich auf dieser Ebene bleibe und nicht das eine schlagende technische Argument habe, warum meine Maschine zehnmal schnell, so schnell läuft als alle ja. anderen, bin ich absolut
1: vergleichbar und bin rein im Preiskampf. Und vor, ja, und vor allem, was für mich immer wichtig ist, vergleichbar im Preiskampf und vor allem austauschbar. Genau. Das ist so der ganz so, große Gnade. Und jetzt
0: versuch mal, über das, was eh alle liefern, ja, aber unsere Maschine ist doch blau. Ja, und unsere Maschine hat doch das eine Detail, das müssen die doch merken, dass das viel besser ist. Ja. So, und jetzt ist die Frage merken. Jetzt kommt dieser große Sprung. Ich habe gerade gesagt, wir sind in unserer kleinen Welt Maschinenbauunternehmen in meinem eigenen. Ja. Und jetzt ist die Frage, nee, nee, ich muss ja in die Firma in das Geschäftsmodell meines Gegenübers reindenken. Ja. Und jetzt genau. ist die Frage, wie kann ich mich dort denn integrieren? Ich muss den Sprung aus meiner eigenen Welt, aus meiner eigenen Maschine rüber machen. Ich bin jetzt der Einkäufer, ja. ich bin der, der der die technische Leitung hat, ich bin der Geschäftsführer von dem anderen Unternehmen und kriege diese Maschine. Was bedeutet die denn jetzt bei mir, in meiner Welt? Macht mir das einfach? Verstehen es? Die Leute, die es nachher bedienen, müssen einfacher. Selbst wenn du eine Maschine hast, die 5% schneller läuft, aber ich muss alle schulen und die brauchen ein Jahr, bis es wieder sauber läuft, ja. weil die Handgriffe nicht mehr sitzen. Weil mein Meister, der die anderen Maschinen auswendig kennt und das passende Werkzeug hat, jetzt plötzlich sich auf was Neues einstellen muss und alles sind auf Wissen wieder null oder ja. was auch immer. Ja. So, also ist da doch ganz klar die Frage, was passiert denn mit dieser Maschine? Wie wird denn die ins Geschäftsmodell meines Gegenübers integriert? Und wie mache ich da das Leben leicht? Und deshalb auch unsere Aussage, jetzt. ich denke in Leistungssystem und nicht einzelnes Produkt. Der Einkäufer kriegt jetzt lauter unstrukturierte verschiedene äh, Angebote und muss eine Entscheidung treffen, mhm. muss gegenüber der Geschäftsführung sprachfähig sein. Ja. Dem kann ich das Leben einfach machen. Derjenige, der nachher äh, den Maschinenpark betreibt, der das installieren muss, der gucken muss, dass seine Leute auf dieser Maschine ordentlich arbeiten können. Der hat mehr... Probleme, als nur eine neue Maschine zu kaufen, weil zum Schluss muss alles wieder laufen. Wie ja. kann ich mich da integrieren? So, den Blick muss ich haben. Oftmals ist das Problem nicht dadurch gelöst, dass ich eine Maschine einfach gekauft habe, den Kaufvertrag unterschrieben mhm. habe, dann fangen die Probleme erst an. Was ist mit Service, wenn es nicht läuft? After Sales und so weiter.
1: Ja. Das, ja, ist ja.
0: Die, das ist der Gedankenpunkt und jetzt können wir noch richtig eins draufsetzen. Im Moment sind wir in der Welt, der Kunde hat gemerkt, er braucht eine Maschine, hat alle ja. Gedanken durchlaufen und will jetzt eine kaufen. Ja. Vielleicht besteht sogar die Möglichkeit und jetzt sind wir auch bei Bestandskundenmanagement und allem drum und dran, frühzeitig mich bei dessen Entscheidung mit einzuklinken, wenn es zum Beispiel darum geht, neue Maschine zu holen, mhm. weil wenn ich da bei der Entscheidungsfindung schon mit dabei bin, ihm da schon das Leben leicht mache, ja wo würden da die Maschine kaufen? Die
1: aus der, aus der Vergangenheit kann ich dazu auch einen, einen ganz kurzen Abriss erzählen. Ähm, ich ich habe zwei, drei Kunden so weit entwickelt gehabt, dass die bei, mit mir schon die Anfrage zusammen formuliert haben, genau. dass wir im Prinzip oder dass wir mit dem Unternehmen so gut verbandelt waren durch, durch die Beziehung, die wir aufgebaut haben, dass der mit mir zusammen sein Lastenheft geschrieben war. Was war der große Vorteil für mich? Alles, was in diesem Lastenheft drin stand, war auf mein so Produkt beziehungsweise auf, auf meine Lösung ausgerichtet und alle anderen mussten sich da orientieren und das ist natürlich dann hast du genau das geschafft ne? ja so. auch auch so ein Punkt du, du
0: gehst jetzt genau her und sagst was passiert bei dem eigentlich wie bewertet er so eine maschine Passt mein Angebot Problem-Solution-Fit, passt ja. das gut zu dem, was der, was der da braucht? Ähm, ich hatte zum Beispiel ganz oft die Situation, wenn ich auch eine gewisse Dienstleistung verkaufen will. Das hören wir auch immer wieder. Oh, wie gehe ich ran mit Dienstleistung und Software hm. und so weiter und so fort? Ich weiß doch, dass in vielen Fällen der Einkäufer gar nicht alleine entscheidet hm. und der das jetzt weitertragen muss. Hm. Wie soll denn der Themen, auf die du wochenlang geschult wurdest und du selber nicht gescheit erklären kannst, äh, weitertragen zum Beispiel an die Geschäftsführung, indem du dem das einfach nur mal erklärt hast und ja. erzählt hast. Was ich zum Beispiel ganz oft gemacht habe, wenn du ein größeres Unternehmen hast, das dann intern irgendwelche Entscheidungsprozesse hat. Ich weiß genau, der Einkäufer hat nachher das Problem, oh Mann, jetzt muss ich die Vorlage für die Geschäftsführung machen und noch ja. das ausfülle. Ich bin immer hergegangen und habe gesagt, Herr Müller, ich weiß doch, Sie müssen doch jetzt was vorbereiten für Geschäftsführung und so weiter. Ich mache Ihnen einen Vorschlag, schicken Sie mir die Unterlagen zu, weil Sie müssen doch jetzt übersetzen, was ich gesagt habe. Ich fülle Ihnen das Ding aus. Die waren mir jedes Mal Gott froh, weil sie gewusst haben, hinhocken, Mist ausfüllen, übersetzen will ich eh nicht. Und deshalb auch wieder die Aussage... Das Produkt interessiert erstmal keinen Menschen. Ich habe es dem Einkäufer leicht gemacht, ich habe es der Geschäftsführung leicht gemacht, dass die das entscheiden können. Ja. Und zum Schluss sagen die einfach,
1: oh, der denkt aber mit. Und, und das ist ja der Punkt, ne? da sind wir auch wieder bei dem Thema Problem-Solution-Fit. Und, 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 und Leistungssystem und Problem-Solution-Fit sind ja eigentlich untrennbar. Ganz, ich verstehe eigentlich auch gar nicht, Absolut. Warum, warum, das, warum das auch gar nicht kombiniert wird, warum Leute gar nicht darüber nachdenken, sondern immer viel viel zu nachgelagert darüber nachdenken, wie könnte wir jetzt noch was erweitern? Warum nicht im Vorhinein schon darüber nachdenken, wenn wir diesen Fit herstellen wollen, wie können wir denn unseren Kunden, das haben wir ja in einer der letzten Folgen besprochen, wie können wir den denn erfolgreicher machen? Und das vorher so was Schönes gesagt, ich möchte da auch wirklich ein aktives Beispiel liefern für den Service. Das ist für mich immer so ein Punkt, wo noch, das ist so ganz viel schlafendes Potenzial. Und warum nicht hingehen und für deinen Kunden, eine Art Online-Plattform einrichten, wo du Schritt für Schritt erklärst, wenn irgendwelche Themen sind, ähm, was weiß ich Wartungsszenarien, Service-Szenarien, irgendwelche ähm, äh, Verschleißteile, die ausgetauscht werden müssen, dass du einfach Schritt für Schritt erklärst, wie das geht, dass ich so ganz grundlegende Dinge selber machen können. Wenn es natürlich irgendwie äh, grob in die Steuerung reingeht oder Elektronik, würde ich immer gucken, dass vielleicht doch ein Fachmann kommt. Aber so ganz kleine Dinge, dass du nicht für jeden Muckenschiss sozusagen einen Servicetechniker rufen musst und du bildest die ja sozusagen ein Stück weit auch als eigenes Servicetechniker in dem Unternehmen von deinem Kunden aus. Und dann kannst du sagen, hey... Ja, der, der Herr Müller und der Herr Schulz, die haben ja die Dinge durchlaufen, die können sich dem Problem mal annehmen. Ja? Da müssen sie nicht gleich Geld bezahlen. Und, und das ist ja auch was, was dein Kunden extrem erfolgreich macht. Nicht im Sinne von Geld verdient, sondern einfach, weil schnell eine Lösung da ist. Erfolgreich, schnell. Das sind die
0: zwei zentralen Punkte bei allem, was du machst, um Erfolg herzustellen. Ich stelle mir immer nur zwei Fragen. Wir hatten eben im vorherigen, in der vorherigen Podcast-Folge, <lacht> Ähm, hatten wir den Spruch gebracht, äh, wir drängen dein Unternehmen in fünf Jahren aus dem Markt. Ja. Wenn ich das mache, wenn ich sage, wie will ich erfolgreich sein, auf was fokussiere ich mich, würde ich mir das Geschäftsmodell anschauen ja. und würde mir nur zwei Fragen stellen. Die, die nachher entscheiden müssen, mein, meine Produkte zu kaufen, wie mache ich die erfolgreich und wie bereite ich denen möglichst wenig Aufwand? Ja, Das ist die einzige Frage, weil das sind die Hürden, <lacht> die ich überspringen muss. Und wenn derjenige sagt, das bringt mir was, hm. Und hey, der hat voll für mich mitdacht. Ich muss wenig machen, ja. wird die Hürde klein. Dann ist die Frage, wo stoßt man die nächste Hürde und dann ja. die nächste. Ja. Vollkommen klar. Deshalb spielt trotzdem der Preis irgendwo eine Rolle. Absolut. Vollkommen klar. Ist Aber da ist, die, da ist einfach die Überlegung, mit diesem Leistungssystem wieder zu überlegen, was bedeutet das eigentlich für mein Gegenüber? Den Kern. Den muss ich verstanden haben, Fachwissen habe ich zu haben. Ja. Ich muss auch mal eine Frage beantworten können ja, und ich klar. muss wissen, ob meine, meine Übersetzungslogik ins Geschäftsmodell des anderen auch Sinn macht. Ja. Aber denkt in Leistungssystem, was bedeutet es für mein Gegenüber und wie mache ich den erfolgreich und bereite dem wenig Aufwand. Weil kein Mensch will ein Produkt, das bei euch auf dem, auf dem äh, technischen Übersichtsblatt toll ausschaut und wo ich hinterher echt nur Aufwand damit habe weil ich bin jetzt der Einkäufer, habe viel zu tun oder die Geschäftsführung und genau darum geht's.
1: gerade sagen, da fällt mir abschließend ein, ein Satz aus dem einen Video ein, das wir mal ganz, ganz am Anfang äh, von, von unserer Unternehmung, ähm, äh, das war nämlich, ähm, ähm, bist du Problemlöser oder Teil des Problems? Und das trifft es im, im Kern. Löst du deinem Kunden ein Problem oder wirst du durch das, was du lieferst, zum Teil seiner Probleme, weil er so viele To-Dos auf der Liste hat. Von dem her, ähm, lass uns gerne, also abschließend für heute, ich denke, wir haben echt viel Input geliefert, ein äh, paar Themen angerissen. Lass uns gerne ein Abo da, äh, lass uns gerne eine Bewertung da, ähm, empfehle uns weiter ähm, und wir freuen uns natürlich auch, wenn du regelmäßig reinhörst. Ähm, das soll's jetzt mal von uns gewesen sein. Wir halten jetzt den Klappe und äh, wünschen euch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. <lacht>